0: Willkommen zurück zu Center Talks Episode 2.2, .2, die Week-2-Preview-Show. Ähm, wie ihr sicherlich gemerkt habt, gab es diese Woche keine Review-Show. Das liegt einfach daran, dass ich es zeitlich nicht geschafft habe. Seit wir äh, selber wieder Football spielen dürfen, ist die Zeit dann doch knapper, als man manchmal so denkt. Ähm, deswegen kann es sein, dass in den nächsten Wochen immer mal wieder vielleicht nur eine, nur eine Show pro Woche gibt. Das kann sein. Ähm, dann gucken wir quasi vielleicht manchmal in den Spielen einfach so ein bisschen zurück auf das, was die Woche davor passiert ist. Das fließt ja immer so in die ähm, Picks mit ein. Auch heute bin ich mal wieder nicht alleine, Gott sei Dank, sondern ich habe einen Gast. Das ist der, wir sagen direkt Tatze, weil ich sage, ich vergesse das sonst eh anderweitig, das zu sagen. Schönen guten Abend, Tatze. Guten Abend, ich begrüße ähm, euch. Genau,
1: Tatze, du bist ähm, wie mit dem Football verbunden ja, ich spiele äh, O-Line bei den Trost of Jets, wo du ja auch so wunderbar coacht. Ja, und dadurch bin ich natürlich auch so ein bisschen im Football-Game mit drin. Genau, bist gleichzeitig auch noch Coach, das muss man ja auch, auch mal sagen. Richtig, genau, ich ja. treine noch eine Jugendmannschaft woanders.
0: Genau, du bist einer der wenigen äh, multi
1: athleten hier in Deutschland. So ist es. Äh, und äh, bist Fan welches NFL-Teams? Die Vikings sind mein Favorite, aber gut, da bin ich ja in den letzten Jahren eher ja. gebeutelt. Du, du traust
0: es äh, dich noch, es offen zu sagen, das war schon mal. Ja. <lacht> Auch wenn man ja nach letzter Woche gedacht hat, ihr werdet irgendwie aus der Liga entfernt oder so. Aber da reden wir gleich drüber. Ähm, bevor wir zu unseren Picks kommen, ähm, zuerst Ehre, wem Ehre gebührt, ähm, Größten Respekt an den Roland Schicho, der das Challenge-Game letzte Woche gewonnen hat, indem er auf seine Philadelphia Eagles getippt hat, die äh, mal ziemlich entspannt über die Atlanta Falcons drüber gerannt sind. Das war ähm, ja schlecht für mich. Insgesamt ähm, hat der Roland einen Pick mehr richtig als ich. Er hat nämlich auf die Houston Texans getippt, während ich auf die Jacksonville Jaguars getippt hatte. Ansonsten waren wir uns ja einig und waren uns auch einig im Falschen. <lacht> Insgesamt war das eine recht durchwachsene Woche, kann man sagen, letzte Woche. Und bevor wir jetzt, wie gesagt, zu den Spielen kommen, habe ich ein paar News für euch, für die, die die NFL vielleicht nicht so verfolgen oder die vielleicht noch den Podcast hören. Und kurz ein paar Änderungen im Fantasy-Football machen müssen. Äh, wir fangen an bei den San Francisco 49ers. Cornerback Jason Verrett hat sein rechtes Kreuzband durchbekommen. Ähm, Oder sind Kreuzband gerissen im Spiel gegen Detroit Lions. Ist also raus für die Season. Ähm, bei den... 49ers ebenfalls out, ist äh, Raheem Mostard, der Running Back, ebenfalls raus für die Season. Ähm, bei den New York Jets ist äh, der linke Tackle Mickey Beckton äh, raus, vier bis sechs Wochen mit äh, Knieverletzung, muss auf jeden Fall operiert werden. Bei den Detroit Lions ist Cornerback Jeff Okuda raus mit einer äh, kaputten Achilleszene. Ähm, wird auch für den Rest der Season vermutlich raus sein, war der äh, Third-Overall-Pick letztes Jahr der, der gute Mann. Beim Washington-Football-Team ist Ryan Fitzpatrick mit einer Hüftverletzung ähm, raus, der Hit sah ganz schön böse aus und ähm, wird auch einige Wochen fehlen, vier bis sechs Wochen habe ich heute gelesen. Ähm, bei den Denver Broncos ist Wide Receiver Jerry Judy raus, auch vier bis sechs Wochen mit einer Knöchelverletzung, High Ankle Sprain, das ist, äh, ja, Knöchelbruch, meine ich. Ähm, genau, Ray Mostert haben wir darüber gesprochen. Ähm, ja, das war also das Wichtigste, glaube ich. Ah nee, äh, ebenfalls Denver Broncos. Cornerback Ronald Darby ist ebenfalls auf der Injured Reserve Liste ähm, raus, äh, drauf mit einer Hamstring Injury. Das wird äh, wenigstens drei Wochen dauern und die Denver Broncos hoffen jetzt, dass ihr First-Round-Pick Patrick Sirton ähm, da einspringen kann. Ansonsten gibt es noch an kurzen NFL News, dass die ähm, also das waren die wichtigsten Verletzten, ist ja schon wieder schlimm genug. Die New Orleans Saints haben äh, Cornerback Marshawn Lattimore äh, eine Vertragsverlängerung gegeben. Fünf Jahre, 97 Millionen Dollar, äh, könnte bis zu 100 Millionen werden und 68,3 Millionen sind garantiert. Das ist äh, eine sehr schöne Menge. Ich würde die Hälfte davon gerne nehmen, gar kein Problem. Und dann haben wir noch als letztes Teil der News ähm, dass Josh Gordon, <lacht> Josh Flash Gordon, Mr. Marihuana, hat mal wieder irgendein NFL-Programm äh, abgeschlossen mit äh, Drogenabhängigkeit und so und könnte jetzt theoretisch vielleicht ähm, in der Liga spielen, wenn ihn ein Team signed. Ja, das ist so das Wichtigste. Ähm, und, achso, nee, <lacht> seht ihr, gerade noch reingekommen von einer halben Stunde, das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, da müssen wir nämlich dann auf jeden Fall auch nochmal bei unseren Picks drüber reden, aber das äh, jetzt hier schon mal so am Anfang, bei den New Orleans Saints sind insgesamt sechs Offense-Coaches positiv für, äh, nach Corona getestet worden, für Corona, mit Corona, auf jeden Fall positiv getestet worden und äh, ja, die verbleibenden Saints Offense Coaches sind jetzt alle in ihren Hotelzimmern isoliert und man hofft, dass es da keinen weiteren Ausbruch gibt. Ja, verrückte Nummer, aber da sieht man mal, wie schnell das passieren kann. Gut, mein lieber Tatze, dann lass uns zu den Spielen kommen, die uns erwarten. Sehr gerne. Wir haben immer noch keine By-Week, sprich, wir spielen 16 Spiele, wenn mich das nicht richtig, wenn mich das nicht täuscht, und fangen an. Äh, morgen Nacht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit äh, zwei Teams aus wohl einer der schlechteren Divisions aktuell, wobei es da wohl fast eine noch schlechtere Division zumindest auf dem Papier gibt. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Aber wir reden äh, von den New York Giants zu Gast beim Sportclub Washington. Ähm... Äh, äh, ist das eine bittere Partie. Also ich habe ja echt überlegt, ob ich dafür aufstehe, wenn die Giants schon mal äh, irgendwie spielen und ich sogar die Möglichkeit hätte, das so ein bisschen zu gucken. Aber ich glaube, ich bleibe liegen. Ähm, das, was die Giants letzte Woche da abgeliefert haben gegen Denver, war unter aller Kanone. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, alle dieses schöne Bild gesehen habt von, der, von dem New York Giants Offense Liner, der einen New York Giants Tide End blockt und der äh, Denver Broncos Spieler einfach durchläuft. Ähm, wird eine ziemlich lange Saison für uns Giants-Fans. Ähm, Im Prinzip war alles schlecht <lacht> gegen Denver, das muss man ja sagen. Ähm, auf, am Ende standen irgendwie 13 Punkte auf dem Board. Davon waren 6 Punkte mit einem äh, Quarterback-Draw mit auslaufender Uhr im vierten Quarter. Das war jetzt nicht so sonderlich geil. Oline wie gesagt, Katastrophe. Ähm, Second barclay 27 traurige Rush-Yards im ganzen Spiel. Ähm, ja, Nate Soldier, Totalausfall eigentlich alles Totalausfall und ähm, bei Washington wie gesagt, zwar äh, Ryan Fitzpatrick raus, dafür Taylor Heinecke drin auf Quarterback aber ansonsten sehe ich das Washington Team dann doch als das bessere Football Team an und die Defense wird es da schon irgendwie rausreißen, befürchte ich deswegen habe ich äh, Washington in diesem Spiel, wen hast du dazu und warum?
1: Da bin ich vollkommen bei dir. Also ich hatte erst überlegt, äh, ja, Fitzmagic raus für sechs bis acht Wochen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich weiß jetzt gar sechs nicht, bis ich acht war. Okay. Ja. Das hatte ich hier äh, rausgefunden. Ja. Ähm, gefühlt von dem, was ich aber gesehen habe, fand ich, sah er jetzt aber auch nicht wirklich stärker aus als Heineke. Mhm. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt ein Rückschritt für Washington ist. Aber aus den genannten Gründen eben gerade die Giants O-Line, äh, ja, ja, QB, euer QB tut mir da sehr leid und ich denke auch, genau das wird eben den Unterschied machen, dass eben, ja, ihr nicht genug Zeit habt für ein ordentliches Passing-Game, das Rushing-Game, hast du ja gerade schon angesprochen, war in der letzten Woche auch jetzt nicht wirklich großartig und dementsprechend denke ich, die Washington-Defense wird richten und gehe auch mit Washington.
0: Ja, es ist zu befürchten, ähm, Zumal man ja auch sagen muss, dass äh, Meister Daniel Jones es auch immer wieder schafft, in so kritischen Momenten dann mit einem Turnover äh, um die Ecke zu kommen. Äh, ein Fumble in einer sehr wichtigen Situation gegen Denver, das war einfach alles, das war einfach wirklich schlecht. Ich bin noch nicht bereit zu sagen 0 und 17, soweit bin ich noch nicht, aber ähm, also es wird schon schwer, Spiele zu gewinnen für die Giants dieses Jahr. Ähm, die Offense ist einfach zu schlecht und die Defense ist dadurch zu viel auf dem Feld. Die Defense ist nicht schlecht, jetzt auch nicht top, aber halt auch nicht schlecht. Aber wenn du halt einfach nur auf dem Feld bist, irgendwann brichst du dann einfach zwangsweise ein.
1: Gut, absolut.
0: Da mehr muss man, glaube ich, zu diesem Spiel auch nicht sagen, weil es wird, also es wird nicht schön. Nächstes Spiel, Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit, die New England Patriots mit 0 und 1. Achso, das habe ich vergessen, sowohl die Giants als auch Washington jeweils 0 und 1, genau. Und die New England Patriots 0 und 1. Treffen in Division auf die New York Jets ebenfalls 0 und 1, also mega Spiele vom Rekord her. Ähm, zweimal Rookie Quarterback, einmal Zach Wilson, der Number 2 Pick overall von den Jets und ähm, wie heißt der gute Mann nochmal bei den Patriots? Ähm, ist er schon wieder vergessen?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, wie heißt der denn nochmal? Verdammt nochmal. Soll ich selber gucken? Gibt's ja gar nicht. Mac Jones. Mac ja. Jones. Mac Jones. Alabama nicht Mac, Rip. Mac Jones. Genau, Mac Mac Jones. Ähm, die Patriots letzte Woche 16 Punkte geschafft. Die Jets insgesamt 14. <lacht> Beide haben verloren. Ähm, wenig überraschend mit diesem Punktestand. Wobei die. Ähm, Patriots immerhin mit nur einem Punkt verloren haben, 17 zu 16, gegen ein meiner Meinung nach gutes Miami Dolphin, ein Dolphins Team, vor allen Dingen ein, eine sehr gute Defense. Die Jets haben gegen ihren Ex-Quarterback Sam Donald verloren und Carolina und haben wirklich lange gar nichts auf die Kette bekommen. Ähm, ich glaube 14-0 oder so zur Halbzeit für mhm. Carolina und äh, Sam Darnold hat mal eben gezeigt, zumindest in dem Moment, dass er jetzt nicht unbedingt das Problem bei den Jets war, sondern vielleicht einfach die Jets das Problem sind. So kann man das vielleicht sagen. Ähm ja, ansonsten ist das natürlich mal wieder Bill Belichick gegen den Rookie Quarterback. Ähm, ich habe es extra rausgesucht. Seit Bill Belichick Head Coach der New England Patriots ist, ist er 21 und 6 gegen Rookie Quarterbacks. Das ist eine ziemlich gute Statistik, würde ich mal das sagen. Das ist eine Hausnummer. Das kann man mal sagen, genau. Der letzte Rookie-Quarterback, der gegen ihn gewonnen hat, ist tatsächlich äh, letztes Jahr Tua tanga gewesen, wobei man fairerweise sagen muss, dass das eher die Defense der Dolphins war und äh, mhm. weniger der Quarterback. Ja, Tatze, was hast du zu dem Spiel zu sagen? Ich, ich habe lange überlegt, wen ich nehme.
1: Ging mir genauso. Im Endeffekt habe ich mich dann aber doch für Bill Belichick entschieden. Ja. Eben weil es Bill Belichick ist. Und dementsprechend gehe ich hier mit den Patriots. Ähm, ich denke, die Defense wird die Offense der Jets äh, gut unter Druck setzen. Und ich glaube auch, dass wir hier meiner, ich habe da so ein Bauchgefühl, das wird eine Defense-Schlacht. Und äh, ich glaube, dass die Patriots da besser rauskommen als die Jets. Mhm.
0: Ja, ich habe auch die Patriots. Auch mich würde ein erneutes 17 zu 16 oder sowas überhaupt nicht wundern. Ähm, ich glaube halt auch einfach, dass dass der dass der Bilicek-Clan, muss man ja sagen, sein Sohn ist ja auch äh, Coach bei den Patriots, die sind in der Defense gut genug, um die Offense vor solche Probleme zu stellen, ähm, vor Dinge zu stellen, die Zach Wilson noch nie gesehen hat. Und am Ende sind die Jets halt auch immer noch die Jets. Sie sind kein gutes Footballteam. team ähm, Plus, dass der linke Tackle, der ja letzt Entschuldigung, der letztes Jahr ja auch wirklich gut gespielt hat, Beckton, raus ist, das hilft auch nicht gerade. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass am Ende die Patriots da irgendwie rauskommen. Es würde mich nicht wundern, wie gesagt, wenn es so ein Low-Scoring-Game wird und am Ende irgendwie ein Field-Goal entscheidet oder so. Ähm, wird wahrscheinlich eher eins der langweiligeren Spiele. Wobei, ich kann mich da irren, ich habe letzte Woche auch bei Jacksonville gegen Houston gesagt, das wird eine Katastrophe. Gut, ich meine, letztendlich waren beide Teams eine Katastrophe, aber es war irgendwie 35 zu 7 oder so am Ende. Also da sind immerhin Punkte gefallen.
1: Mhm.
0: Gut, speaking of Jacksonville, die Denver Broncos 1 und 0. Endlich mal ein Team mit einem Winning-Record. Zu Gast bei den Jacksonville Jaguars, die wiederum mit 0 und 1. Letzte Woche, wie gesagt, Ziemlich auf die Fresse bekommen. Äh, Trevor Lawrence, der First Round-Pick der Jaguars, hat das erste Mal in seiner Karriere, tatsächlich in seiner Karriere, überhaupt mal einen Opener, einen Season-Opener verloren. Der hat nie verloren im College oder in der High Highschool ähm, in Woche 1. Hat insgesamt, glaube ich, im College gerade mal drei Spiele verloren oder sowas in seiner Zeit äh, in Clemson. Ja, und ist jetzt auf dem harten Boden der NFL-Realität angekommen, nämlich in Jacksonville. Und das ist halt einfach ein Scheiß-Team. Das ist kann man leider nicht anders sagen. Es gibt ja schon die ersten Gerüchte, dass der neu verpflichtete Headcoach Urban Meyer schon wieder keinen Bock mehr hat und den Headcoaching-Posten bei USC im College annehmen würde. Wobei er das jetzt, ich habe vorhin noch mal eine Meldung gesehen, hatte dementiert, hat gesagt, nein, ist nicht so. Er ist auf jeden Fall in Jacksonville. Wobei bei Urban Meyer ist alles möglich, da schauen wir mal.
1: Vor allem, was soll er denn auch anderes sagen, ne?
0: Genau, <lacht> das stimmt, <lacht> ähm, wobei, ja, also muss man sehen, aber wie gesagt, noch ist er da und ähm, die Denver Broncos haben letzte Woche ordentlich gespielt gegen die Giants, kann man sagen, war noch ein nettes Preseason-Game für die, die Jaguars haben, wie gesagt, schon wieder äh, ja nicht gut ausgesehen und ähm, jetzt kommt Denver mit Von Miller, der letzte Woche, glaube ich, drei Sex gehabt hat oder so gegen die Giants gegen eine nicht viel bessere O-Line als die der Giants. Tendenziell gleich bis schlechter. Ähm, plus auf der anderen Seite noch Chubb. Ja, also ich sehe wenig Gründe äh, aus meiner Sicht, wie Jacksonville dieses Spiel gewinnen würde. Hast du irgendwelche Gründe gefunden, die dafür sprechen?
1: Absolut nicht. Das Einzige, was, <lacht> was passieren könnte, wäre, dass äh, Trevor Lawrence auf einmal zum Superhelden mutiert, eben Aufgrund der allerersten Niederlage in Week 1 in seiner Karriere. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ja. Dementsprechend, ich sehe hier auch ganz klar die Broncos vorne. Ähm, Lawrence muss erstmal in der Liga ankommen. Und ja, ansonsten, wie du es gesagt hast, Jacksonville ist jetzt nicht so das Team, ja, was man gerne um sich rum hätte. Von daher definitiv die Broncos. Genau.
0: Ja. Immer wieder spannend, ne? über Jahre immer wenigstens top 10 picks und trotzdem immer nur Blödsinn. Gut, Denver Broncos für uns beide. Und dann kommen wir zu einem Spiel, was äh, hoffentlich interessant wird. Die Buffalo Bills 0 und 1 überraschenderweise nach ihrer Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers in Woche 1. Gegen die Miami Dolphins, die, wie eben schon erwähnt haben, 1 und 0 stehen, weil sie die New England Patriots in Woche 1 mit 17 zu 16 in einem grandiosen High-scoring game äh, besiegt haben. Wen hast du in dem Spiel tatsächlich und warum?
1: Also ich habe äh, mich hier für die Bills entschieden. Mhm. Ähm, einmal aus dem Grund, die Bills-Defense fand ich, sah ziemlich stark aus. Ähm, denke, da könnte Tour auf jeden Fall Probleme mitbekommen. Und, äh, und das aber, obwohl die Dolphins generell stärker aussahen als gedacht, fand ja. ich. Also zumindest von dem, was ich gesehen habe. Ich hätte... Ähm, auch in Woche 1 definitiv gegen die Dolphins getippt. Ähm, ja, nichts, nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass die Bills doch einen Ticken über Miami stehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich glaube, entweder es wird ein ganz, ganz knappes Spiel, also wirklich ganz, ganz knapp mit einem Field Goal kurz vor Schluss entschieden, oder es wird äh, ja einmal drüber fahren und weiter geht's. Hm. Dementsprechend, ich bin hier bei den Bills. Die Defense sehe ich einfach als zu stark und die Offense wird gegen Miami, denke ich, vor allem auch richten.
0: Okay. Ja, ich habe auch die Bills. Ich glaube oder ich hoffe, dass Woche 1 einfach noch einfach Woche 1 war und man halt einfach mal ein Ei legt. Insgesamt muss man ja sagen, die erste Halbzeit sah gar nicht so schlecht aus für die Bills. Mit 10 zu 0 in die Halbzeit gegangen und dann in der zweiten Halbzeit halt irgendwie eingebrochen. Ähm, gegen TJ Watt, unglaublich Probleme gehabt im Pass Rush. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit, also ich glaube, ausgegangen ist es, wenn mich nicht alles gerade täuscht, äh, 23, äh, 23 16 oder so, oder 23 10. Und man muss halt sagen, ein Score des Dealers war ein Special Team Score, da sind also sieben Punkte schon mal quasi raus aus der Rechnung eigentlich zu nehmen. Ähm, dementsprechend ähm, ja, ist irgendwie die zweite Halbzeit so ein bisschen kaputt gegangen. Miami im Gegenzug hat ähm, gegen den Rookie-Quarterback zwar nur 16 Punkte zugelassen, selber aber auch nur 17 gemacht. Ähm, ich bleibe dabei, Tour ist aktuell noch nicht so weit, da das Team auch wirklich mal zu führen und viele Punkte zu machen, sondern es kommt immer auf die Defense drauf an. Und wenn die, wenn die Bills halbwegs mal ihre Form der Offense finden, die sie letztes Jahr hatten, sollten sie in der Lage sein, mehr Punkte zu scoren als Miami. Ähm, von daher habe auch ich erstmal die Bills. Es ist äh, in Miami das Spiel, das hat, wobei das zu der Jahreszeit noch relativ egal sein dürfte. Wir schauen uns das mal an. Wie gesagt, mein Ding ist halt, ich vertraue dem Tour für keine 5 keine Meter. Ähm, die Bills müssen aber definitiv ihr, ihr Run-Game ähm, zum Laufen bekommen. Es kann irgendwie nicht sein, dass äh, Josh Allen dein, dein zweitbester Rusher ist mit 44 Yards oder so und der nächste Rusher hat dann irgendwie 80 Yards. Also du solltest das schon irgendwie so ein bisschen hinbekommen und man muss halt mhm. wirklich schauen, dass man äh, Stefan Dix besser einbindet und dann sollte man da hinkommen. Nichtsdestotrotz, das nochmal angemerkt, äh, die Dolphins waren letztes Jahr die beste Red Zone Defense in der NFL, haben kaum Leute verloren. Also einfach wird das sicherlich nicht. Da kann man schon mal von ausgehen. Gut, nächstes Spiel sind die San Francisco 49ers 1-0 zu Gast bei den Philadelphia Eagles. Ebenfalls 1-0, wie vorhin schon erwähnt, weil der Roland im Challenge Game recht behalten hat. Das ist ein Spiel, da habe ich auch eine Weile gebraucht, um da einen Gewinner für mich auszumachen. Ähm. Die Eagles sahen wirklich gut aus gegen die Atlanta Falcons, wobei die Atlanta Falcons dann doch eher das schlechte Team sind, das ich befürchtet habe, dass sie sind. Ähm, die Front Seven der Eagles hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, hatte aber auch keine wirklich gute O-Line gegen sich stehen. Das sieht bei den 49ers ein bisschen anders aus. Da ist eine gute O-Line. Äh, ein sehr starkes Run-Game, ein sehr... Ähm, sehr run-orientiertes Team auch mit den 49ers, die natürlich versuchen werden, in irgendeiner Form die Eagles da mürbe zu machen. Und die 49ers-Defense ist definitiv besser als die Defense der Atlanta Falcons. Und da wird sich jetzt zeigen, ob Mr. Jalen Hurts, der dritte Alabama-Quarterback, den wir sehen werden dieses Wochenende wieder, ob der seine Form gegen Atlanta bestätigen kann oder ob er halt einfach Glück gehabt hat, dass Atlanta Atlanta ist aktuell. Ähm, ich habe in dem Spiel tatsächlich die 49ers. Tatze.
1: Da bin ich auch bei dir. Ich habe auch die 49ers getippt. Allerdings muss ich auch sagen, dass es mir echt schwer gefallen ist. Eben weil die Eagles in Woche 1 so stark aussahen. Mhm. Aber das Fragezeichen eben hinter den Falcons steht, beziehungsweise hinter den Eagles ja, lag es jetzt an den Falcons oder sind die Eagles wirklich so stark? Ja. Ähm, da habe ich dann tatsächlich einfach auf mein Bauchgefühl gehört. Ich denke, auch die 49ers ähm, sind auf jeden Fall das bessere Team als die Falcons. Dementsprechend werden es die Eagles in dem Fall nicht wirklich leicht haben. Und ich glaube, da ist einfach mehr Qualität bei den 49ers, um das Spiel einfach zu wuppen mit einem erfahreneren Quarterback, äh, den sie da gegenüber haben, der fand ich, jetzt in Woche 1 nicht wirklich Fehler gemacht hat und ich denke, das reicht dann auch, um gegen die Eagles zu gewinnen, keine Fehler machen. Die Defensive wird die äh, Eagles Offense zu Fehlern zwingen, denke ich. Und von daher hm. wird es wahrscheinlich ein knappes Spiel, aber mit dem besseren Ende für die 49ers. Hm. Ja,
0: genau. <lacht> Kaum Fehler, bis auf den ersten Snap erstmal schön gefammelt, Jimmy G. <lacht> ja. <lacht> ähm, was mich so ein bisschen, also was mich wirklich noch beunruhigt bei diesem Spiel ist tatsächlich die Tatsache, dass die 49ers irgendwie, ich glaube, 41 zu 7 oder so geführt haben im dritten Quarter gegen die, gegen die Lions und dann am Ende 41 30 oder so das Ding ausgegangen ist und es wirklich nochmal knapp wurde. Hm. Ähm, das darfst du dir eigentlich so nicht erlauben. Ähm,
1: nee, das, das stimmt schon, aber ja, also, es ist halt das, Woche 1 und es ja, sind die Lions. Da ja, kann man vielleicht ja, vom genau, Kopf her ne, also, Beide, beide
0: Teams hatten nicht wirklich aussagekräftige Gegner. Und dann sahen die Eagles ehrlich gesagt doch schon souveräner aus. Aber ich glaube einfach, dass die, also ich denke, dass die 49ers das overall bessere Team sind. Das ist einfach, aber man wird sehen, sollten die Eagles dieses Spiel gewinnen, äh, bin ich bereit zu sagen, dass die Eagles vielleicht doch ein gutes Team sind. Und das fällt mir sehr schwer, das zu sagen. <lacht> ähm, Offensichtlich haben sie ja mal den richtigen Wide Receiver in, in Woche 1 äh, gedraftet, der auch mal einen Ball fangen kann. Das ist ganz gut. Ironischerweise habe ich äh, noch eine Statistik gesehen: der Wide Receiver, den sie letztes Jahr gedraftet haben, irgendeinen jungen Mann, der heißt Whiteside irgendwas. Ich habe mir den Namen nicht ganz gemerkt. Nichtsdestotrotz war das der höchst äh, gegradete äh, Run-Blocking-Wide Receiver letzte Woche gegen, äh, im Spiel gegen Atlanta. Ähm, ja. Ich meine, wir war halt auch nur Atlanta. Das sollte man jetzt doch nicht zu hoch hängen. Gut, 49ers für uns beide. Und damit zum nächsten Spiel. Die LA Rams mit 1 zu 0 treffen auf die Indianapolis Colts mit 0 und 1. In Indianapolis das Ganze. Und die Rams sahen richtig gut aus gegen die Chicago Bears. Während die Indianapolis Colts richtig schlecht aussahen gegen die Seattle Seahawks. Also wirklich schlecht. Ähm, Carsten Wenz, den, den, den ich ja jetzt nicht als unbedingt ganz schlechten Quarterback ähm, labeln würde, hatte wirklich, wirklich Probleme hinter einer O-Line, die eigentlich eine der Besseren ist in dieser Liga. Ähm, das Run-Game war okay, aber jetzt halt auch nicht super gut. Und jetzt kommen die Rams mit einer wirklich super guten Defense und einem Matt Stafford, der letzte Woche mal eben 20 von 26 Pässen angebracht hat, 321 Yards erworfen und drei Touchdowns äh, in seinem Debüt für die Rams hingelegt hat. Und ähm, ja, offensichtlich der Quarterback ist, der dem Offense-Genie, wenn man ihn so nennen darf, Sean McVay gefehlt hat. Und dieser, dieser Offense insgesamt, halt mal jemand, der den Ball auch mal 20 Yards oder mehr tief werfen kann mit Genauigkeit, und ein Quarterback im Gegensatz zu Goff, dem man halt auch an der Line of Scrimmage vertraut, da die entsprechenden Calls zu machen. Das schien ja alles bei Goff nicht so zu sein. Und ähm, ja, also die Rams sahen sehr, sehr gut aus gegen Chicago. Die Colts sahen wirklich nicht gut aus gegen Seattle. Ähm, ich habe tatsächlich die Rams in dem Spiel. Hat's?
1: Auch da sind wir uns einig. Also Stafford wirklich in absoluter Hochform in Woche 1. Also das sah schon echt gut aus. Ähm, ja, wie du es gesagt hast, ne, der, der scheint den Rams echt gefehlt zu haben, so ein Quarterback. Ähm, und ich glaube, mittlerweile dürfte dann absolut sicher sein, dass äh, die Rams diesen Trade gewonnen haben mit den Lions. Ja,
0: falls noch einer Zweifel hatte.
1: <lacht> genau, definitiv. Und äh, ja, plus einfach die, die super gute Defense der Rams, die ja jetzt schon seit Jahren auf einem hohen Niveau spielt, einfach. Ähm, ja, ja, also mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als auf die Rams zu tippen. Das, das sah in Woche 1 nicht gut aus für die Colts. Wie du sagst, gerade Carsten Wentz hatte da äh, absolut Probleme. Und ja, also da viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Die Rams ja. gewinnen ziemlich klar. Also ja, ich, ich, ich denke ja. auch mit mindestens two Scores, mindestens, wenn ich kompletter Blowout. Ja.
0: Ja, das, das weiß ich noch nicht. Das ist in der NFL immer, also Blowout ist schwierig, aber also würde mich auch nicht wundern, wenn es wenigstens ein Touchdown-Differenz ist. Vielleicht sogar 10 Punkte, mal gucken. Ähm, zum nächsten Spiel: zwei Teams, die mich doch überrascht haben in Woche 1. Die Las Vegas Raiders 1-0 zu Gast bei den Freunden von Big Ben und seiner TikTok-Crew, den Pittsburgh Steelers, ebenfalls 1-0. Also ich lasse dir gerne den Vortritt bei diesem Spiel, mhm. weil ich habe auch wieder, glaube ich, drei- oder viermal hin und her gewechselt, wen ich da jetzt nehme.
1: Das war für mich auch ziemlich schwer hier mich festzulegen. war eins der letzten Spiele, die ich dann tatsächlich jetzt getippt habe, weil ich <lacht> einfach nicht wusste, was machst du da. Ähm, Im Endeffekt, Big Ben sah in der ersten Woche okay aus. Ähm, die Offense generell hat aber dann doch ein bisschen gestottert. Also gerade das, das Rushing-Game war überhaupt kein großer Faktor. Ich glaube, da war nicht viel, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ähm, allerdings eben auch gegen die starke Bills-Defense. Ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen. Die Defense der Steelers dagegen auch relativ okay. Ähm, und ich denke, die werden sich im Endeffekt dann doch noch ein bisschen steigern, äh, während Las Vegas da eher einen Schritt zurück macht aus Woche 1. Und bin dann tatsächlich am Ende dann doch für die Steelers. Mhm.
0: Ja, ähm, ähnlich bei mir. Also ich habe auch am Ende jetzt die Steelers genommen. Ähm, hauptsächlich wegen der wirklich guten ähm, Defense-Performance, die die da hingelegt haben. Die Buffalo Bills bei so wenig Punkten zu halten, das muss man erstmal mal hinkriegen. Äh, TJ Watt hat seinen äh, fetten Vertrag, den er da bekommen hat, mehr als gerechtfertigt.
1: Ja, definitiv. Bauch,
0: Bauchschmerzen habe ich immer noch, wie gesagt, bei der Offense, wie du auch sagst, also nochmal 23 Punkte gegen Buffalo, die zwar ein gutes Team sind, aber von diesen 23 Punkten waren sieben Punkte, wie gesagt, ein Special-Teams-Play, ein geblockter Punt, der zum Touchdown zurückgebracht wurde. Da sieht es dann halt schon wieder nicht mehr so geil aus. Ne? Das macht 16 Offense-Punkte. Äh, ähm, Rotlisberger, 188 Passing-Yards, auch nicht so viel. 45 Rushing Yards für Harris. Äh. Äh. Auf der anderen Seite, die Raiders haben Overtime gebraucht gegen die Baltimore Ravens. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Nachteil, weil du mehr Zeit gebraucht hast, tatsächlich. Hm. Ähm. Und jetzt reisen musst. Und das sah halt auch, fand ich, bei den Raiders nicht souverän aus. Also das war halt so ein Spiel, beide mit offenem Visier und ein paar glückliche Plays. Ähm, für die Pittsburgh Steelers könnten tatsächlich äh, Waller und Edwards auf Receiver und tight ein Problem werden. Wenn man die nicht in den Griff bekommt, könnten die Raiders das Ding irgendwie vielleicht gewinnen. Ähm, aber ich vertraue tatsächlich darauf, dass die Steelers Defense die neu formierte und ähm, nicht mehr ganz so gute Raiders Offense Line so weit unter Druck setzen kann, dass äh, Derek Carter keinen Spaß am Leben hat. Und dementsprechend irgendwie, und ich glaube wirklich nicht, dass ich das sage, weil ich gedacht habe, dass die Steelers kein gutes Team sind dieses Jahr, ähm, dass die Steelers das irgendwie gewinnen werden. Gut, nächstes Spiel. Und da ja <lacht> reden wir über die Cincinnati Bengals 1 und 0, weil sie gegen die Minnesota Vikings gewonnen haben in Woche 1.
1: Mhm. Mhm. In Overtime.
0: In Overtime, aber gewonnen gegen die Chicago Bears, die verloren haben in Woche 1, gegen die LA Rams, wie eben ähm, äh, ausgeführt. Und in dem Spiel habe ich auch, ehrlich gesagt, einfach nur eine Münze geworfen. Ähm, die Bengals, ja, haben 1-0 letzte Woche, gew äh, haben gewonnen letzte Woche gegen ein Vikings-Team, das wirklich, 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 wirklich furchtbar aussah. Ich hätte nicht gedacht, dass die so furchtbar aussehen. Ich hätte gedacht, dass zumindest die Defense halbwegs auf der Höhe ist, waren die halt überhaupt nicht. Also selbst wenn es Overtime gebraucht hat, ich glaube 27 Punkte oder 24 Punkte äh, kassieren gegen die Bengals ist halt nicht so geil. Ähm, vor allen Dingen, wenn man es schon schafft, quasi, schafft, in Anführungszeichen, schon fast wieder schafft, Joe Burrow wieder zu verletzen. Und da gab es noch eine Szene, wo ihm wieder jemand auf den Fuß gefallen ist, weil die offensive einfach nicht gehalten hat. So, und Chicago sah, also lustig sich das vielleicht anhört, lange Zeit gar nicht so schlecht aus gegen die, ähm, gegen die LA Rams. Das war zur Halbzeit, war es irgendwie 14 zu 7 oder sowas. Also ein Score-Unterschied, das war jetzt nicht so schlimm. Die Bears haben sich halt in wirklich kritischen Situationen Turnover äh, geleistet, kurz vor der Endzone äh, oder in der Endzone der Rams. Ähm, einige Drops, man hat den, ähm, man hat Robinson, den Receiver, der wirklich gut ist, im Prinzip auf kurze Routen äh, dezimiert. Das sah halt nicht ganz so gut aus. Nichtsdestotrotz fand ich, also nochmal, die Bears haben verdient verloren, aber auch da die, der Score vielleicht ein bisschen höher, als das hätte sein müssen. Und Cincinnati vertraue ich halt einfach auch hier wieder nicht mal für einen Wimperschlag. Deswegen habe ich in dem Spiel tatsächlich die Ch Chicago Bears.
1: Ich finde es sehr lustig, weil ich habe tatsächlich auch eine Münze geworfen. Bei mir sind es aber dann die Bengals geworden. Uh. <lacht> uh. Uh. Äh, Gibt
0: es wirklich nur den Münzwurf oder auch irgendwas?
1: Also das war wirklich einfach nur der, der Münzwurf plus <lacht> noch vielleicht so ein kleiner... Kleiner Schub einfach, weil sie eben gegen meine Vikings gewonnen haben und ich denke, das könnte den eventuell noch mal so einen Schub geben, dann vielleicht doch noch gegen die Bears zu gewinnen, plus die Münze und dann war es war's tatsächlich für <lacht> dann, von mir für das Spiel. Also.
0: Ja, okay, ja, also wie gesagt, ich, ja, ich habe auch wenig Gründe für die Bears. Ich glaube halt immer noch, dass... Ähm, dass äh, Andy Dalton da für seinen Job spielt und man hat gesehen, dass ja die Bears und übrigens auch die 49ers ja ihre Rookie-Quarterbacks immer mal wieder so für ein paar Plays reingebracht haben und äh, das könnte tatsächlich am Ende den Unterschied machen. Es würde mich aber nicht wundern, wenn das irgendwie so ein Spiel ist, was entweder am Ende durch einen Turnover oder durch ein Field Goal ähm, entschieden wird. Gut. Nächstes Spiel, die Houston Texans, 1 zu 0 nach ihrem Sieg in Woche 1 gegen die Jacksonville Jaguars. Dem ziemlich überzeugenden Sieg muss man ja immerhin hinzufügen. Zugast bei den Cleveland Browns, die ihr erstes Spiel verloren haben. Und zwar in ziemlich dämlicher Art und Weise, nämlich mal wieder durch ein Special-Teams-Play, ähnlich wie die Buffalo Bills. Ähm, wer das nicht gesehen hat, die, die Browns waren vorne gegen die Kansas City Chiefs. Ähm, auch wenn die Chiefs nah dran waren, aber die Browns sahen schon so ein Ticken nach dem Gewinner aus. Man hat einen Punt, der Panther lässt den Snap fallen, den Ball fallen, hebt ihn wieder auf und anstatt den Ball vielleicht doch wenigstens irgendwie wegzukicken, was vielleicht noch geklappt hätte, vielleicht nicht für 60 Yards, sondern nur für 40 oder 30 Yards, aber immerhin hat der Panther in dem Moment einfach entschieden, er möchte jetzt hier der Held werden und fürs First Down Rennen was irgendwie 10 Yards gebraucht hätte oder so und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und so haben die Chiefs ein ziemlich kurzes Feld bekommen, haben dann ihren, den, den Go-Ahead-Touchdown gescored und das war es dann im Prinzip für die Browns. Nichtsdestotrotz, ähm, die Cleveland Browns mit vielleicht, da lehne ich mich aus dem Fenster, der besten O-Line oder einer der Top 3 O-Lines in der NFL aktuell. Also wer O-Line Playmark, der kann sich ruhig mal die Browns Offense Line angucken. Das sind äh, böse, böse Menschen, die richtig Spaß haben, äh, ihre Gegner zu verprügeln. Im Rahmen der Regeln natürlich. <lacht> ähm, und ähm, ja, Houston, nochmal, Houston hat gegen Jacksonville gewonnen, aber Jacksonville haben wir ja vorhin schon festgestellt, ist jetzt nicht gerade der Prüfstein. Ähm, Tyrod Taylor, der ja der. Der Houston Texans ist, hat auch schon mal für die äh, Cleveland Browns gespielt, für ganz kurze Zeit, ich glaube zwei Spiele oder sowas, hatte dann eine Concussion und wurde gebencht und kam dann halt nie wieder zurück, der arme Kerl. Der wird sich freuen, dass er mal wieder in Cleveland ist, so während dem Pregame und sobald das, die, die Pfeife geht und das Spiel losgeht, wird er sich nicht mehr freuen, in Cleveland zu sein, weil zusätzlich zur guten Offense. Hat die, haben die Cleveland Browns tatsächlich auch eine sehr gute Defense. Und solange äh, da keine Helme durch die Gegend fliegen, ist Miles Garrett ja wirklich ein sehr, sehr guter Pass Passrusher. Dazu noch Jaden Clowney. Ähm, ich glaube, es macht für viele Teams dieses Jahr keinen Spaß, gegen die Cleveland Browns zu spielen. Und äh, auch aus meiner Sicht die Houston Texans werden keinen großen Spaß haben ähm, in Cleveland, Ohio.
1: Da bin ich auch wieder voll bei dir. Also die Browns, klar, okay, sie, sie stehen 0-1, während die Texans 1-0 stehen. Aber wie eben schon angesprochen, die Texans hatten eben die Jaguars vor sich, die jetzt eben nicht das Überteam sind, während die Cleveland Browns super mit den Chiefs mitgehalten haben. Ja. Und ähm, ja, ich denke vor allem die äh, Texans... Offense wird mit der Defense überfordert sein von den Browns. Andersrum genauso, wie du es gesagt hast. Die Browns haben eine super O-Line, ähm, ja, die ihre Gegner eben gerne mal auch bis zum Bus prügelt, sage ich mal. Und von daher äh, kann es da eigentlich nur für die Browns gehen. Ja.
0: Gut, nächstes Spiel. Die New Orleans Saints, äh, ebenfalls für mich leicht überraschend mit 1 zu 0, zu Gast bei den Carolina Panthers, ebenfalls 1 0. Was ist deine Einschätzung zu diesem Spiel?
1: Habe ich lange überlegt. Im Endeffekt bin ich dann aber doch mit den Saints gegangen. Mhm. Ähm, warum, kann ich dir tatsächlich gar nicht so genau sagen, weil ich von dem Spiel, was die Saints gemacht haben, nicht so viel gesehen habe. Ich habe mir nur den Score angeguckt und das sah, meine ich, recht gut aus. Ähm, da bin ich bei den Saints tatsächlich nicht so drin. Schätze aber dann doch, dass die äh, Panthers nicht ganz so stark wie die Saints sind.
0: Mhm. Okay, ähm, vor der Season hätte ich wohl noch auf Carolina getippt, muss ich ähnlich sagen, äh, ehrlich sagen. Aber ich habe mir tatsächlich das Spiel angeguckt, äh, der Greenway Bay Packers, gegen die New Orleans Saints.
1: Ach genau, das war das Spiel, ich, da ja, ich erinnere mich. Ja, genau, das war der war, Grund, warum ich dann für die Saints gehe.
0: <lacht> es, es war das Spiel. Und ähm, Jameis Winston hat zwar in Anführungszeichen nicht viel machen müssen. Ähm, also die, die Statline sagt, 14 von 20 Pässen angebracht was eine gute Quote ist. Daraus 148 Yards gemacht, nicht so viel, aber fünf Touchdowns aus 14 angekommenen Pässen. Ähm, die Saints Defense hat äh, Aaron Rodgers zweimal interceptet und äh, ja, auch hier eine starke, starke O-Line ähm, bei den Saints am Start und ähm, dass der Herr Winston einen Arm hat, der mal eben 80 yards den Ball Downfield pushen kann, ist auch nichts Neues. Und vielleicht hat die Laser-Operation ja wirklich geholfen mit den, mit den Augen. Und er kann jetzt nicht nur Laserstrahlen rausschießen, <lacht> sondern auch wieder was sehen. Ähm, auf jeden Fall würde ich mir auf Seiten von den Saints zwingend überlegen, ob ich meine Receiver-Diva äh, Michael Thomas wirklich noch haben will oder ob ich versuche, ihn irgendwie wegzutraden und dafür ein paar ordentliche Picks zu bekommen, weil das sah wirklich gegen Green Bay, die eine solide Defense auch haben, wirklich, wirklich gut aus. Ähm, niemals gefährdet. Die Saints Defense hat gerade mal 34 Rushing Yards zugelassen ähm, gegen Aaron Jones, was man auch erstmal schaffen muss. Und ähm, ja, Panthers haben zwar in Woche 1 gewonnen, das war, glaube ich, einfach auch wichtig für Sam Darnold, gegen die Jets zu gewinnen. Alles schön, alles gut. Ähm, und äh, Christian McCaffrey ist gesund. Aber also die Saints sahen wirklich so gut aus in Woche 1. Es gibt eigentlich kaum Gründe, gegen die Saints zu tippen. Deswegen auch für mich die New Orleans Saints der Sieger in diesem Spiel.
1: Ich denke auch, auch wenn da jetzt sechs äh, Offense Coaches in Quarantäne quasi sind. Ich glaube Beziehungsweise ich glaube, der ganze Staff hat es ja auch am Anfang schon gesagt. Ja, ähm, also
0: viele halt, ne? sechs Offense Coaches.
1: Ja. Und, aber ja, ich denke auch, die Saints. Ich, noch eine kleine Anekdote zum äh, Spiel Saints gegen, gegen Packers. Da habe ich heute ein sehr lustiges Bild gesehen. Äh, James, James Winston watching Aaron Rodgers playing like James Winston. Das war wirklich ja. sehr gut.
0: Ja, das, das stimmt. Das war ein wenig... Ähm, also, ich, das war einfach... Ich habe den Score... So, also ne, Ich habe Red Zone geguckt und immer wieder kamen die Scores rein. Und ich dachte, mh, also irgendwie...
1: Irgendwie... Mhm. Nee. Ja, wir haben ja auch im, äh, im Team, haben wir ja tatsächlich so eine NFL-Fantasy-Liga und äh, da habe ich den guten Herrn Rogers als Quarterback.
0: Oh ja, ich hatte ihn auch, er hat schön für mich das Spiel verloren.
1: Ja, yep, das ging mir genauso. Ich hab, bin morgens aufgewacht, dachte mir, ah, und wie hat er denn gespielt? Und sehe 1.60 und dachte mir, jo.
0: Das war, wirklich, das war wirklich eine Frechheit, kann man mal so sagen.
1: Gut, okay. Nächstes Spiel,
0: und auch da lasse ich dir gerne den Vortritt. Ähm, die <lacht> Minnesota Vikings 0 und 1 zu Gast bei den Arizona Cardinals 1 und 0. Und yeah. jetzt kommst du und sagst mir, warum die Vikings gewinnen.
1: Nee, die Vikings werden verlieren, die Cardinals <lacht> werden gewinnen, äh, weil, ja, Vikes being Vikes habe ich hier stehen. <lacht> ähm, ja, also gerade die Passing-Defense macht mir bei den Vikings echt Sorgen. Und dann hast du äh, auf der anderen Seite einen Hopkins, und ja, ich denke, da gibt es nicht viel für die Vikings zu holen. Ähm, ja, Keller Murray ist relativ gut in die Saison gestartet. Mhm.
0: Hätte ich Und auch nicht gedacht.
1: Wenn er da wieder so einen Tag erwischt wie letzte Woche. Ähm, wie gesagt, ich habe mir hier ganz groß plus Hopkins aufgeschrieben. Minus äh, die Vikings Passing-Defense. Ich denke, das wird den Unterschied machen. Ich weiß nicht, was ich von der Offense halten soll. Äh, Adam Thielen hat, glaube ich, ein relativ gutes Spiel gemacht. Und äh, ja, ich bin nach wie vor absolut kein Fan von Captain Kirk. Ich weiß nicht, ich werde ich werd mit diesem Mann einfach nicht warm. Mm. Und äh, ja, basiert darauf eben Kyler Murray plus Hopkins, da gibt es nicht viel zu holen. Ich denke, das wird äh, leider ein Sieg für die Cardinals. Ja. Okay, ähm.
0: Die Vikings Offense hat letzte Woche grandiose in Anführungszeichen 61 Rushing Yards für Devin Cook aufs äh, Tableau gebracht. Gegen ein Cincinnati Bengals Team, von dem ich wie gesagt nicht viel halte. <lacht> ähm, auf der anderen Seite hat äh, Chandler Jones mal eben mit Anlauf ohne Gleitgel äh, einen der besten linken Tackle im, in der ganzen NFL mit Taylor Luan mehr oder minder ähm, trocken ne? Mhm. Äh, 5-6 in dreieinhalb Quartern. Quarters, Quartern, Quar Spielvierteln. <lacht> <lacht> ähm, das war schon viel. Und das war schon das war schon nicht schön. Also, ähm, die Cardinals haben letzte Woche sehr deutlich gegen die Tennessee Titans gewonnen. Ein Team, von dem ich dachte, dass sie wirklich, wirklich eigentlich besser geworden sind, gerade in der Offense. Äh, ja, nicht wirklich. <lacht> Ähm, und Kyler Murray mit vier Touchdowns, gut, eine Interception, aber das kann man bei vier Touchdowns, glaube ich, mal ver verzeihen. Ja. Ähm, zwei auf Hopkins, zwei auf Kirk, die Cardinals scheinen Larry Fitzgerald nicht wirklich zu vermissen, das war ja so ein großer Punkt, wo ich noch gedacht habe, so, hm, ja, mal gucken, wie es läuft, ne, aber die Cardinals haben ja tatsächlich auch relativ viel in ihre O-Line investiert, haben da Leute geholt, unter anderem Humphrey von den Raiders als Center, ähm, und sahen wirklich, wirklich wie ein gutes Team aus. Also die, die ganze Division, Cardinals, Seahawks, Rams, 49ers, das wird eine taffe Division dieses Jahr. Und die Vikings, wie gesagt, erschreckend schwach, wirklich erschreckend schwach gegen Cincinnati. Die komplett im Umbruch sind. Und ironischerweise habe ich tatsächlich gesehen, dass hier Cousins eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat. Relativ hohe Completion-Quote, relativ viele Yards in Anführungszeichen, aber halt nur einen Touchdown, glaube ich. Und die Defense sah halt wirklich nicht gut aus. nicht Wirklich gar nicht gut. Und wenn die Cardinals noch halbwegs das aufs Feld bringen, was sie gegen Tennessee aufs Feld gebracht haben, wird das leider oder für dich leider, für, für mich als Tipper, Gott sei Dank vielleicht, <lacht> äh, eine relativ klare Angelegenheit für Arizona. Gut, äh, nächstes Spiel sind die Atlanta Falcons 0 und 1, zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers 1 und 0. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel sagen, über die Falcons haben wir schon relativ <lacht> ausführlich gesprochen, und äh, die Buccaneers haben in Woche 1 gegen die Cowboys gewonnen. Auch nicht so überzeugend fand ich, dafür, dass äh, irgendwie alle Super Bowl Starter zurück waren. Auch da, man hat den Cowboys zweimal kurzes Feld geschenkt. Ähm, aber die Defense war immer noch verdammt gut drauf. Und äh, ja, die Falcons sehen halt einfach nicht wie ein gutes Footballteam aus aktuell. Deswegen möchte ich dazu gar nicht so viel sagen und äh, nehme direkt die Buccaneers.
1: Ja, da bin ich auch vollkommen bei dir. Die Bugs definitiv der Favorit. Ähm, Gronk scheint irgendwie wieder da zu sein, so ja. mehr oder weniger. Der war ja, letztes Jahr war er doch auch erst gegen Ende mehr oder weniger ein Faktor. Ähm, war jetzt in Woche 1 auf jeden Fall ein großer Faktor, finde ich. Und ja, da bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als auf äh, Tampa Bay zu tippen. Ich will auch gar nicht wissen, wie die Quoten bei den Buchmachern sind, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. Äh, ja. Also, also ich glaube, sag, man, 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 man,
0: kann, man kann wirklich nur für Matt Ryan beten, dass der das Spiel irgendwie überlebt, der arme Kerl, ja. die Bucks-Defense-Line sah, sah schon wieder sehr gut aus, von vornherein, also das wird schon irgendwie funktionieren für die, für die Buccaneers. Okay, nächstes Spiel und das wird vielleicht interessanter, die Tennessee Titans 0 und 1, wie eben ähm, erwähnt, sehr schlecht ausgesehen gegen die Arizona Cardinals. Zu Gast bei den Seattle Seahawks, die zumindest für mich überraschend gegen die Indianapolis Colts in Woche 1 gewonnen haben. Ähm, Julio Jones bei den Tennessee Titans überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Drei Catches für 29 Yards, das ist ähm, lachhaft für einen Spieler seines Kalibers. Derrick Henry, 58 Yards Rushing, auch nicht so unbedingt viel. Ähm, Russell Wilson hat ebenfalls wie Kyler Murray, vier Touchdowns in Woche 1 äh, erworfen. Zwei auf Tyler Lockett, den ich dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht in Fantasy Football gedraftet habe, beziehungsweise <lacht> eben vor meiner Nase weggedraftet wurde. Und deswegen habe ich auch diese Woche in Woche 1 verloren, weil ich gegen Tyler Lockett gespielt habe, unter anderem. <lacht> Und weil äh, Aaron Rodgers äh, einen großen Haufen vor die Haustür gesetzt hat. Ähm ich Ja, also Seattle, äh, Miss Seattle. Äh, Titans sahen in Woche 1 überhaupt nicht gut aus. Seattle sah deutlich besser aus als erwartet. Auch die O-Line sah besser aus als erwartet. Die Defense sah gegen den Run wirklich gut aus. Und das ist halt nun mal theoretisch Tennessees Steckenpferd. Man merkt, oder ich fand, man merkte den Tennessee Titans an, dass sie ihren äh, Offense-Koordinator verloren haben, den Arthur Smith. Ich habe tatsächlich die Seattle Seahawks in diesem Spiel auch weil das Spiel in Seattle ist, muss ich sagen. Das hat mich auch noch so ein bisschen nach äh, zu den Seahawks gezogen. Was ist hm. deine Meinung?
1: Auch wenn es für die Zuhörer vielleicht nicht ganz so spannend ist, aber auch hier sind wir uns wieder einig. Hm. Auch ich gehe hier mit Seattle. Ähm, aus den genannten Gründen, die Titans sahen in Woche 1 nicht gut aus, wie erwartet. Also da hätte ich mir vor der Season auf jeden Fall mehr von erhofft, gerade von dem äh, Derrick Henry. Äh, Russell Wilson mit Top-Werten. Allerdings muss man auch sagen, es ist die erste Saisonhälfte Russell Wilson. Ne? Wir warten mal ja. dann äh, auf die zweite Saisonhälfte. Mal gucken, was dann noch so geht. <lacht> ähm, kennt man ja jetzt auch schon. Und äh, ja, wie du sagst, ne, also gerade die, die gute Defense der Seahawks gegen den Run wird da halt echt ein Problem für die Titans. Äh, plus, dass du eben in der Offense einen Lockett hast. Du hast einen Metcalf, der jetzt im ersten Spiel nicht so viel gemacht hat. Aber um, halt auch nicht
0: musste. Ne? Also, äh, eben. Genau halt in das. In dem Sinne auch seinen Job gemacht hat, indem er häufig Doppeldeckungen bekommen hat und dadurch
1: waren halt andere frei. Richtig, genau das ist es halt. Und äh, ja, plus halt Wilson in der ersten Saisonhälfte. <lacht> er ist nun mal in der ersten Saisonhälfte ein guter Quarterback, auch wenn ich den Mann nicht leiden kann. Aber muss man eben anerkennen. Und auch deswegen Seattle.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das war auch noch ein großer Faktor. Also, First, First Season Half äh, Russell Wilson ist immer. Eine relativ hohe Bank. Gut, nächstes Spiel und da bin ich wirklich gespannt drauf, weil da habe ich auch wieder mehrfach hin und her gewechselt, weil ich das Spiel einfach als knapp ansehe. Nicht mhm. als langweilig, sondern als knapp. Die Dallas Cowboys 0 und 1, wie gesagt, gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren. Zu Gast bei den Los, Anse Los Angeles Chargers, die für mich ein wenig überraschend in Woche 1 gegen die Washington äh, gegen Austria Washington gewonnen haben also ich, auch da habe ich wieder mehrfach hin und her geswitcht muss ich ehrlich sein, am Ende bin ich bei den Chargers rausgekommen da ist natürlich auch so ein bisschen Sympathiebonus äh, dabei für die Chargers denn ähm, ich kann die Cowboys einfach nicht leiden mhm. <lacht> und ähm, die Chargers finde ich ein recht sympathisches Team. Ähm, bei den Dallas Cowboys kommt Guard Zach Martin zurück. Das ist eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass äh, Starting Tackle Lael Collins für fünf Spiele gesperrt wurde, weil der Trottel tatsächlich einfach nicht zur, ähm, zum Drogentest gegangen ist. Und daraufhin hat man ihn fünf, Jahr, äh, fünf, Jahr, ja. <lacht> fünf Spiele gesperrt. Ähm, außerdem ist Wide Receiver Michael Gallup auch raus für ein paar Wochen. Und was mich letztendlich auch noch so ein bisschen zu den Chargers ähm, geführt hat, ähm, neben Sympathie und Hass für die Dallas Cowboys, ähm, war, war die Tatsache, dass man zwar knapp gegen die Bucks verloren hat, aber wie gesagt, zweimal Short Field hatte, ähm, wo es einfacher war dann zu scoren des Weiteren hat man im Run-Game nicht wirklich was bewegt bekommen Ezekiel Elliott gerade mal 33 Rushing Yards gegen die Tampa Bay Buccaneers zugegeben, die Defense dürfte ein bisschen besser sein als die der Chargers nichtsdestotrotz ist die Chargers Defense eine gute und die Cowboys haben Probleme im Kicking Game der Kicker hat zwei Field Goals meine ich verschossen das war alles nicht ganz so geil während ähm, Und bei Zach Martin muss man gucken, dem Starting Guard, der hatte Corona. Mal gucken, wie der da durchgekommen ist durch die Nummer. Ähm, bei den Chargers hat Keenan Allen mal wieder ein super Spiel gemacht. Mike Williams ein gutes Spiel. Ähm, auch wenn Washington sicherlich ähm, gut dagegen gehalten hat und am Ende nur noch mit einem Backup-Quarterback drauf stand. Aber wie du sagtest, ich habe auch keinen großen Unterschied zwischen äh, Fitzpatrick und Heineke gesehen. Von daher dürfte das ungefähr ein Level gewesen sein. Ich glaube, dass da der gute Deck Prescott drüber ist im Level, aber die Chargers insgesamt sehr viele Offense-Waffen haben und in einem sehr interessanten Spiel hoffentlich am Ende die Oberhand behalten.
1: Ja. Also das, ich bin auch deiner Meinung. Das wird ein sehr sehr interessantes Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Uhr das ist, weil das leider auf jeden
0: Fall ein äh, spätes Spiel, ein 22.25 Uhr Ja,
1: verdammt, dann werde ich mir das wahrscheinlich nicht angucken, zumindest nicht komplett. Ähm, aber ich gehe hier tatsächlich mit den Cowboys. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich äh, zu den Chargers. Justin Herbert sieht gut aus, wenn er Zeit hat. Ähm, ja, aber hier ist halt die Frage, wie kommt die Online mit der Defense der Cowboys klar. Ne? Und ähm, knapp wird es auf jeden Fall, aber die Cowboys haben eben in Woche 1 gezeigt, dass sie auch gegen den amtierenden Super Bowl Champ mithalten können, auch wenn er jetzt zweimal äh, Short Yardage dabei war. Ähm, aber mein Bauchgefühl sagt mir da, dass das geht eher für die Cowboys. Äh, ich glaube, Doug Prescott will einfach jetzt, wo er wieder da ist. Äh, noch mal die extra Meile gehen. So schätze ich ihn ein und gehe hier für die Cowboys. Okay, Auch wenn du das nicht gern hören wirst. Oh,
0: oh alles cool. Ein zweites Spiel, bei dem wir nicht einer Meinung sind. Das ist doch schon mal schön. Habe ich wenigstens zwei Alternativen für das <lacht> Challenge-Game. Okay, nächstes Spiel sind die Kansas City Chiefs 1-0 zu Gast bei den Baltimore Ravens 0-1. Das ist das Sunday-Night-Football-Game. Ähm, ich habe die Chiefs, einfach weil die Chiefs das bessere Footballteam sind. Das wäre die Short-Version. Die längere sieht so aus, die Baltimore Ravens sind das Team, sind die Defense, die in der NFL am meisten blitzt. Gleichzeitig ist aber Patrick Mahomes der beste Quarterback gegen den Blitz. Und zwar, mhm. der hat ja sonst schon ein relativ gutes Passer-Rating mit 109,5. Gegen den Blitz ist ein, äh, hat er ein Passer-Rating von 116,5. Also mal eben noch entspannte sieben Punkte besser. Der Junge ist halt einfach gut. Der, man kann sagen, was man will. Der Typ ist einfach äh, ein One-Generation-Talent. Und ähm, die Ravens haben leider aus neutraler Sicht das Problem, dass sie einfach auch noch viele Verletzungen haben. Ja. Die Starting Running Backs sind raus. Ähm, und man hat gegen die Raiders leider auch wieder gesehen, dass die... Ravens immer noch sehr eindimensional sind in ihrem Spiel, nämlich hauptsächlich Run. Und wenn man Lamar Jackson dann dazu zwingen kann, dass er werfen muss, wird das, reicht das einfach nicht, um gegen Patrick Mahomes ein Shootout zu gewinnen, mhm. ähm, wenn es denn zu einem käme. Bei den, die, dazu kommt, das spielt den Chiefs relativ in die Hand, finde ich, weil der Chiefs Pass Rush sah nicht so gut aus gegen die Browns. Wenn du aber gar keinen Passer rushen musst, hilft das natürlich.
1: Ja, absolut. Also ich habe mir hier tatsächlich auch bin auch bei den Kansas City Chiefs, habe mir nur zwei Gründe aufgeschrieben, Mahomes being Mahomes, vor allem gegen verletzungsgeplagte Ravens.
0: Ja, also das ist also, halt wirklich, ich glaube die Ravens haben echt, die sind die diesjährigen 49ers bisher.
1: Ja, also was Verletzungen angeht, auf jeden Fall, ich glaube heute im Training haben sich wieder zwei verletzt, wenn ich es richtig gelesen hatte.
0: Ja, kann sein.
1: Da also das ja, die haben das, das Verletzungspech dieses Jahr irgendwie gepachtet und ich sehe hier Kansas City definitiv vorne. Also da, da müsste schon einiges passieren, dass die das Spiel weg, wegschmeißen.
0: Ja, denke ich auch. Gut, dann die Chiefs für uns beide und dann noch zum letzten Spiel der Woche, beziehungsweise für uns ja schon neue Woche. Ähm für die Amis logischerweise auch. Die Detroit Lions 0 und 1 gegen die Green Bay Packers ebenfalls 0 und 1. Monday Night Football, man hätte sich wahrscheinlich kein schlechteres Spiel raussuchen können für dieses äh, Primetime-Spiel. Äh, äh, ja ähm,
1: Kommen wir ja. erstmal zum, zum positiven Punkt. Es wird auf jeden Fall ein Team in dieser Division geben, was mindestens einen Sieg hat. Ja, okay, obwohl Unentschieden auch immer noch eine Möglichkeit
0: ist. Ähm, ja. Auch wenn eine unwahrscheinliche. Ähm, ich glaube, dass in diesem Spiel wird sich zeigen, ob der Aaron Rodgers gegen die Saints einfach nur einen schlechten Tag hatte, beziehungsweise die Saints Defense einfach gut war. Das wird man in dem Spiel auch der Saints sehen. Oder ob der via die. Ähm, die Verschwörungstheoretiker schon wieder hm. glauben, mit Absicht Scheiße spielt, dass die Packers ihn doch noch traden.
1: Ja, auch dazu hatte ich heute dann auch wieder ein Bild gesehen, äh, wo er dann verglichen wurde mit Adam Sandler aus Spiel ohne Regeln. Ja. Ja,
0: ja also ich glaube es nicht, um ehrlich zu sein, das Nein. würde mich wirklich wundern. Aber dieses Spiel wird, glaube ich, viel Aufschluss darüber geben, in welcher Verfassung die Green Bay Packers sind. Denn hm. Wie wir ja auch schon besprochen haben, die Detroit Lions sind jetzt nicht gerade das Footballteam, ähm, vor dem man theoretisch Angst haben müsste, mhm. als professionelles Footballteam. Auch wenn sich äh, Pinay Sewell, wird das wird da glaube ich ausgesprochen, also der Tackle, den die Lions gedraftet haben, wirklich gut geschlagen hat gegen die 49ers. Aber es ist halt nur einer. Die Lions sind im Rebuild, äh, Jared Goff ist weiterhin kein guter Quarterback, und ähm, jetzt ist mit Okuda noch der beste Cornerback raus. Das macht es auch nicht gerade leichter gegen ein zumindest auf dem Papier sehr gut aufgestelltes äh, Green Bay Packers Receiving Core. Und ähm, die Lions können sich einfach nur einfach darüber freuen, dass sie die vielen First-Round-Picks für Matt Stafford bekommen haben. Ähm, ich habe die Green Bay Packers in dem Spiel, aber auch wirklich einfach nur, weil ich glaube, dass sie eigentlich das bessere Footballteam sind. Und wenn sie das zeigen und nicht mit Absicht Scheiße spielen, das Ding doch gewinnen sollten.
1: Mhm. Ja, also ich, ich denke auch nicht, dass, dass Rodgers da mit Absicht, äh, da, dafür schätze ich ihn einfach zu professionell ein. Ja. Äh, einfach von seiner Einstellung her und... Auch was, was seine Beziehung zum Football angeht, sage ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da mit Absicht äh, schlecht spielt ähm, und sich quasi mit Absicht benchen lässt, auch noch. Ne? Also da, ja. da halte ich ihn dann doch für, für jemanden, der eben gewinnen will. Und äh, ja, aber wie du sagst, da wird sich auf jeden Fall zeigen, wie gut die Saints-Defense tatsächlich war. Äh, nichtsdestotrotz gehe ich auch hier mit den Packers. Äh, die Lions haben zwar auch in Woche 1 definitiv Charakter gezeigt, sind dann ja noch mal gut zurückgekommen. Mhm. Ähm, wobei da eben auch die Frage ist, inwiefern der Gegner da nach so einer hohen Führung vom Gas gegangen ist. Ähm, ja, Jared Goff für mich ein super sympathischer Typ irgendwie, aber eben kein guter Quarterback. Mhm. Ähm, ja, da Packers. Okay, Auch, auch, auch wenn es mir ein bisschen wehtut, aber Packers.
0: Ja gut, das halt, ne, man könnte es ja eigentlich keimen. Ich sage ja. ja, wir können, können nicht beide <lacht> verlieren. Jo, das bedeutet, mein Lieber, wir sind unterschiedlich bei Bears gegen Bengals und Chargers Cowboys. ja 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 ja. In diesem Falle, da ich ja das Challenge-Game aussuchen darf, gehe ich mit dem coin game Das Challenge-Game Cincinnati Bengals gegen Chicago Bears. Ich habe die Bears, du hast die Bengals. Mhm. Ich So sehr ich mir wünsche, dass die Chargers gewinnen, ich befürchte, es könnte ein wenig zu sehr Wunschdenken sein. <lacht> <lacht> es ist, Da ist mir mein Pick dann doch wichtiger. Ähm Und dann gucken wir mal, was der Sonntag, beziehungsweise ja schon morgen, der Donnerstag uns bringt. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du dir Zeit genommen hast für heute Abend.
1: Ja, ich, ich habe zu danken, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so mit dem Riesen-Football-Sachverstand, gerade was Namen etc. angeht, so auftrumpfen kann wie du. Da auch großes Lob an dich. Ähm, aber ich habe zu danken. Vielen Dank. Super, mir hat es großen Spaß gemacht. Wir beide sehen uns hoffentlich morgen Abend,
0: wenn nichts dazwischen kommt. So ist es. Und äh, dem Rest sagen wir danke fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, auch mal hier als Gasttipper aufzutreten, dann ähm, wendet euch gerne an mich, entweder persönlich oder per Nachricht über die ähm, Facebook-Seite. Ich muss immer mal noch eine E-Mail-Adresse einrichten, fällt mir gerade dazu ein. Ähm, mal gucken, ob ich nächste Woche eine, eine Review schaffe. Ansonsten Woche drei Gasttipper ist der David Lux und ab Woche 4 suche ich, wie gesagt, einfach wieder äh, Tipper, die Bock haben, hier ihre Tipps dagegen zu stellen und darüber zu quatschen. Wenn euch der Podcast gefällt, bewerten, teilen, weiterempfehlen, was auch immer, ich würde mich sehr freuen. Sage vielen lieben Dank Tatze, sage vielen lieben Dank zum Zuhören, äh, fürs Zuhören ihr Lieben und verabschiede mich für heute von euch. Bis dann, ciao. Tschüss.